0: Avec l'Immédiat, le temps d'une écoute. Cette
1: émission vous est proposée par l'Immédiat.
0: Céline Maury et Patrice Arditi vous présentent Liberté d'entreprendre. Salut à tous, liberté d'entreprendre avec aux commandes Céline mori et Patrice Arditi. Et aujourd'hui,
2: nous recevons Candice Cohen-Louyot, la cofondatrice d'une plateforme spécialiste dans la reprise d'actifs, de fonds de commerce ou d'entreprise.
0: Et avant toute chose, avant même que vous puissiez dire bonjour, est-ce qu'on doit encore vous appeler maître
1: Du tout, c'est fini. J'ai troqué ma robe pour le costume d'entrepreneuse.
2: Voilà, donc bonjour à tous. Bonjour Candice et merci de me recevoir. Nous sommes ravis. Euh, vous nous en dites un petit peu plus sur, euh, sur la plateforme que vous avez montée
1: Oui, alors donc mes acquisitions, ou MAC, MAC pour les intimes, c'est donc une euh, plateforme, une sorte de grande bourse qui réunit en fait entreprises, actifs, et finalement ça, ça permet pardon, de mettre en relation les acheteurs, les vendeurs, ainsi que les experts. Donc c'est une grande plateforme, une place de marché unique, où on va pouvoir trouver aussi bien du matériel, des fonds de commerce, des entreprises, mais aussi des logiciels, des fichiers clients. Bref, tout ce qui appartient à des entreprises en difficulté, on appelle ça les actifs professionnels, la seconde main d'entreprise. Donc, c'est une plateforme unique qui va évidemment concentrer tous ces actifs et entreprises pour permettre à chacun d'avoir accès. Et la spécificité, pardon, c'est qu'on est dans le domaine des entreprises en difficulté, procédures collectives, liquidation, redressement judiciaire. Donc, ce sont des entreprises généralement, euh, où on n'a pas accès, en fait, à ces dossiers, puisque c'est très confidentiel. Et donc, j'avais l'idée, justement, de casser un peu les barrières de reprise à la barre pour, justement, les mettre sur une plateforme.
2: Alors, il existe, malgré tout, Alors, bon, mesacquisitions.com, vous avez créé il y a deux ans, hein,
1: c'est ça, à peu près trois Ça a ans. été lancé il y a un an, mais ça a été construit pendant, effectivement, les deux premières années.
2: Alors, il existe euh, pourtant d'autres plateformes, type Licitor, euh, spécialistes euh, des, euh, des appartements, des biens immobiliers aux enchères de vos enchères au tribunal de grande instance, si je ne me trompe pas, et puis euh, le CNHIMJ également pour les entreprises en difficulté. Qu'est-ce qui vous différencie de ces plateformes Alors pour la première, donc
1: l'icitor e et tout ce qui est enchères, donc c'est déjà que c'est qu'on vend aux enchères. Donc nous, la spécificité, c'est qu'on va vendre avant les enchères. Ça s'appelle le gré à gré et c'est souvent très méconnu, voire confondu avec les ventes aux enchères, les saisies, les ventes à la bougie. En fait, on se positionne donc avant les ventes aux enchères, donc ce que font évidemment l'icitor et d'autres plateformes inter-enchères et autres, puisqu'on va pouvoir déposer des offres pour reprendre ces actifs et entreprises avant les enchères, donc de gré à gré avec un entre guillemets un process particulier, le gré à gré.
0: Alors, on va revenir au au, au début là. Est-ce qu'il y a eu deux déclics D'abord, vous avez remporté quelque chose d'important, l'appel au projet de l'incubateur du barreau de Paris, qui peut servir de déclic. Et puis, je crois savoir que votre papa a été en liquidation judiciaire et que vous avez pris ça à bras-le-corps. En redresse, mon Patrice, excuse-moi. J'ai dit quoi
2: Liquidation, C'est pas du tout la même chose. Donc, avant te corrige, je me de le faire.
0: Mais en plus, vous auriez dû être avocate également, vous. Alors, deux déclics. Oui
2: alors, bah, le
1: premier, euh, donc on va évidemment, c'est mon père qui s'est retrouvé donc dans une entreprise familiale en redressement judiciaire en 2013. Moi, à l'époque, j'étais avocate fiscaliste et puis j'avais déjà bifurqué vers le droit des affaires. Et en fait, il avait une entreprise familiale dans le domaine de l'esthétique, de la santé. Il s'attendait pas du tout à ce genre d'opération. Euh, c'est une session qui a raté en fait euh, lorsque sa, son entreprise a été rachetée. Et donc du jour au lendemain, entre guillemets, il m'annonce qu'il est en redressement. Donc ce mot-là, pour moi, c'était un mot euh, très 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 euh, très spécial qui faisait un petit peu peur puisque moi-même à la fac. À l'époque, à la Sorbonne, on n'avait pas tellement de cours qui dispensaient justement le, les procédures collectives. Alors que maintenant, c'est un peu plus connu. Donc, moi, à l'époque, je me pose des questions, j'essaie de l'accompagner avec d'autres avocats. Et finalement, j'ai une passion pour le monde du restructuring. Parce que, première chose, ça a sauvé la boîte de mon père, ce redressement judiciaire. Donc, ça, c'est un point. Et ça m'a permis d'avoir justement trouvé ma vocation. Donc, j'ai rejoint, pendant cinq ans, deux grandes études de mandataires judiciaires qui s'occupent justement des liquidations et d'adressements.
0: Finalement, vous avez trouvé une niche.
1: Oui, c'est ça. C'est une niche et puis surtout, c'est le moyen de voir le droit au rebond. En fait, je pense qu'en France, on a encore une vision très négative de l'échec. Là où moi, je ne vois pas forcément un échec, mais une manière d'essayer de rebondir, de finalement changer certains caps qu'on peut évidemment prendre au départ dans une entreprise. Maintenant que j'en ai une, je comprends. Et donc finalement, je pense que c'est important de mettre une bonne psychologie dans le droit au rebond, le restructuring.
2: Alors, on, en fait, on a pas mal de questions, mais euh, je vais commencer par, par euh, celle-ci. Celle euh, vous intervenez donc avant que les dossiers soient au tribunal. Vous êtes en train de vous créer des ennemis, non, chez les avocats Peut-être parce que c'est leur gagne-pain aujourd'hui, euh, toutes les ventes aux enchères, par exemple Alors, déjà, les dossiers sont effectivement déjà au tribunal, dans
1: le sens où il y a une procédure qui a été ouverte, redressement, liquidation. Et nous, l'idée, c'est qu'on est, qu est main, de, main dans la main avec les avocats, parce qu'on n'est plus avocat avec mes associés, donc puisqu'on est on est tous les trois, on en reviendra plus tard. C'est-à-dire que nous, on permet d'accélérer, fluidifier l'accès à la data. Ce qui est très compliqué à récupérer, puisque c'est entre les mains des mandataires, des administrateurs, même un avocat, ce que j'ai été pour accompagner des projets de reprise. Je passais trop de temps à envoyer des mails, à contacter les uns et les autres, à essayer d'obtenir des informations et puis d'autres. Tandis qu'à la fin, le client lui, ce qu'il est, évidemment, ce qu'il doit payer, ce sont c'est un temps de travail. Donc, si le temps est trop allongé pour des choses qui n'ont pas une grande valeur ajoutée, typiquement la récupération de la data, forcément, l'avocat va passer à côté de son dossier. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas d'ennemis avocat, en tout cas, pas encore, parce qu'on leur permet justement d'avoir accès à des nouveaux dossiers à préparer, des dossiers de reprise, là où, eux, les avocats ne vont pas s'occuper de récupérer, entre guillemets, tout l'accès à la data et justement aussi le matching qu'on essaye de faire sur cette plateforme pour que chacun qui va avoir des critères de recherche va pouvoir non pas dire à son avocat « Est-ce que tu peux me trouver une concession automobile ou une grande boîte de BTP ?» Mais aller sur la plateforme pour trouver. Évidemment, l'objet de ces recherches.
0: Mais est-ce que ça leur apporte quelque chose, euh, économiquement parlant, à vos anciens confrères Bien sûr, ça
1: permet donc justement avec un système, nous, entre nous, qu'on fait d'un abonnement un petit peu premium qui va arriver. Donc là, pour l'instant, on teste un peu le terrain des experts partenaires, mes acquisitions, avocats sur toute la France. Donc, c'est qu'aujourd'hui, eh ça leur permet de générer des dossiers qu'ils vont facturer directement, puisque voilà. ils sont libres de facturer leurs honoraires avec leurs clients. On n'intervient pas là-dessus. En revanche, on leur demande de faire un effort, un coût maîtrisé, pour justement récupérer des dossiers qui souvent partent entre les mains d'agents intermédiaires, pas d'avocat, parce que justement l'avocat qui facture va pouvoir, si vous voulez, ne pas attirer l'attention d'un client qui va se dire « moi je ne suis pas sûr d'obtenir le dossier, je n'ai pas envie de payer un avocat » sans être certain de récupérer, et de, et de récupérer pardon, le dossier.
2: Alors les, tous les biens immobiliers, appartements, maisons que l'on trouve sur la plateforme mesacquisitions.com, ce sont des, des dossiers qui sont liés avec les redressements ou les liquidations, enfin les liquidations judiciaires du coup, non pas les ventes aux enchères classiques c'est ça, vous avez raison, c'est-à-dire
1: qu'aujourd'hui, puisqu'évidemment on, on commence par cette niche et on est déjà en train d'ouvrir un, un marché plus généraliste, c'est notre ambition, c'est que tous les actifs qui sont donc, en liquidation ou en redressement, notamment immobilier, sont des actifs sur la base desquels on peut se positionner donc, avant les enchères. Donc c'est avant qu'il y ait une date d'audience qui soit prévue, c'est-à-dire qu'il y a un laps de temps que nous on maîtrise avec justement les vendeurs, les mandataires et administrateurs, qui fait que si jamais on est suffisamment rapide dans la préparation du dossier, Là où la plateforme permet de matcher, de trouver éventuellement un expert avocat. Et derrière, ça permet à un candidat de ne pas attendre les enchères, où le mod les modalités sont différentes et parfois pas forcément attractives, en tout cas pour nos clients qui nous disent « je n'irai pas aux enchères », là où le gré à gré est plus confidentiel.
2: Ça veut dire que c'est tout bénef également pour euh, les débiteurs Donc les, 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 euh, les, ce qu'on appelle le débiteur, c'est euh, le chef d'entreprise qui est en, en difficulté euh, C'est ça. en
1: liquidation. Ouais, bah, exactement, parce que okay. l'idée, c'est que ça puisse rentrer justement une somme d'argent qui va désintéresser les créanciers de la société en question et permettre aussi parfois aux dirigeants en difficulté de coopérer à la vente. Il va nous pouvoir nous donner des informations spécifiques sur un site industriel en liquidation à reprendre, lorsqu'on parle d'une imprimerie avec les histoires de pollution, tous ces sujets techniques. Il est important de coopérer quand on est dirigeant, mais souvent en difficulté, on peut être un petit peu déprimé on peut être complètement abasourdi par tout ça. J'ai vécu ça avec mon père, donc je sais de quoi je parle. Et quand il y a une plateforme avec des anciens experts de terrain, il est plus simple de donner une pédagogie autour de ça pour montrer que si tout le monde s'y met, ce sera mieux vendu. Il y aura un vrai rebond pour son activité. Et lui pourra, entre guillemets, rebondir et faire autre chose, notamment.
0: Voilà. <rire> Alors on a compris que vous, avez, vous facilitez grandement l'accès au marché des, des, des ventes d'actifs. Mais Est-ce qu'on peut avoir un exemple quand même pour, 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 pour sentir exactement de quelle manière vous pouvez procéder dès le début
1: Bien sûr. Alors, pour un premier exemple, par exemple, on a un dossier qui arrive en liquidation judiciaire, en fonds de commerce. Donc, on ne reprend pas les dettes. Hein. Il faut savoir que quand on parle de reprendre un fonds de commerce en liquidation, on n'en reprend que les actifs isolés. C'est ce qu'on appelle une cession d'actifs isolés. Et donc, on entre à un moment donné à un cabinet dentaire à Paris, bien situé, qui est en liquidation. D'accord Donc, ça veut dire qu'on a possibilité de reprendre le droit au bail, surtout au niveau, mm -hmm. et éventuellement, la patientèle. Qui Mais va pas atteindre. que. Mais pas que. On va pouvoir reprendre la marque, voilà, où parfois, on reprend les, les actifs immobiliers dans ce dossier. Là, il n'y en avait pas. Il y avait donc un droit au bail très intéressant, en liquidation. À ce moment-là, on a donc une partenaire avocate qui me met en relation avec un jeune chirurgien dentiste qui était encore salarié et qui rêvait de se lancer, d'ouvrir sa petite clinique à Paris. Il n'avait pas forcément les moyens d'y aller sur le marché qu'on appelle in bonus, hors liquidation, avec une plus forte concurrence, des dossiers qui sont vraiment regardés de très près. Qui est le chirurgien qui va se positionner entre un « senior » entre guillemets et un très jeune de temps en temps, le choix est compliqué. En liquidation, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas cette discrimination, puisque c'est surtout l'idée d'avoir un dossier bien ficelé avec les garanties nécessaires à apporter, ce que mes acquisitions va essayer de préparer avec les experts. Donc ce chirurgien qui n'aurait jamais pensé à acheter en liquidation, et pour cause, pour lui déjà, il ne pense même pas qu'il y a des opportunités, et il ne sait pas comment on fait. Il est arrivé sur la plateforme, ça a matché avec ce fonds de commerce, donc ce cabinet dentaire. Il a fait appel à notre expert partenaire, cette avocate, qui a préparé le dossier. On a évidemment récupéré tous les éléments. Aujourd'hui, il a ouvert sa clinique de chirurgie dentaire. Il est ravi. Il m'a envoyé évidemment l'invitation pour l'inauguration. On est très en contact et il trouve ça super. Il me dit à aucun moment j'ai pensé acheter quelque chose en liquidation. Mais là,
0: pour bien visualiser, on peut pas voir des chiffres. Qu'est-ce qu'il aurait dû payer s'il avait voulu s'installer avec quand même de l'argent derrière lui et qu'est-ce qu'il a réussi à obtenir grâce à vous Bien sûr. Donc pour ce dossier-là, il aurait
1: pu, il a pu acheter autour de 100 000 euros le droit au bail avec l'intégralité de cette clinique, d'accord sur un marché de bonus, on sait que ce droit au bail, s'il veut le revendre, il peut faire un x2 ou x3. Et ça nous est arrivé pour d'autres sujets. Une très belle boutique à langue rivoli saint honoré que j'ai accompagnée également, où une jolie maison française de luxe, qui confectionne des petits diamants, a pu récupérer aussi une boutique à 100 et quelques mille euros à l'époque. On sait que le pas de porte aujourd'hui en vaut 350 000. Je ne dis pas que toutes les affaires sont comme celle-ci. Mais attention, l'idée, c'est de ne pas brader le prix. C'était un, une valorisation très intéressante. Simplement, le risque qu'on prend avec justifie évidemment d'avoir un prix, évidemment, décoté. Donc l'idée, ce n'est pas, pas de brader les éléments d'actifs, c'est de trouver le juste prix, de faire plaisir à toutes les parties, d'accord Et que, évidemment, si on va sur le terrain de la liquidation avec un risque plus important que sur un marché classique, d'accord, qui est maîtrisé, on peut faire une bonne affaire.
0: Sur quelle base on voit qu'un qu prix est attractif
1: alors, sur quelle base En fonction des actifs, puisqu'on va avoir aussi bien de l'immobilier, de l'actif digital, il y a aussi des codes sources de start-up, on va avoir évidemment des logiciels, du matériel de production, des véhicules, donc c'est très varié. En fonction, on va pouvoir se baser sur des estimations ou des rapports d'expertise. Pour l'immobilier, on aura des rapports d'expertise qui sont préparés par des experts, qui sont missionnés par le juge et qui sont prêts à la cour d'appel, évidemment, donc ce sont des experts assermentés sur cette valorisation immobilière le candidat, avec l'accompagnement, mes acquisitions et éventuellement les experts autour, des notaires, des avocats, vont pouvoir tous ensemble proposer un prix. D'accord Mais ce n'est pas un prix qui est impératif. Chacun est libre de proposer. En revanche, avec mes acquisitions, il n'est pas question de faire passer des offres qui sont dégradantes. Puisque moi, j'ai quand même une pédagogie importante quand j'ai lancé mes acquisitions, c'est de redonner de la valeur à la seconde main d'entreprise et de ses actifs. Donc si quelqu'un me dit « je vais mettre 1000 euros sur quelque chose qui en vaut 100, 1000 », Évidemment, je ne vais pas le laisser passer par mes acquisitions. On, est aussi, on a un peu un côté modérateur, puisque l'idée, c'est qu'on remporte quand même l'offre, puisque nous, on a une commission de succès, qu'on soit sérieux auprès des tribunaux, des mandataires, des administrateurs, des dirigeants en difficulté, qui n'aillent pas à se dire que mes acquisitions sont là pour faire du mal à la valeur, au contraire. Donc, il y a vraiment cette, cette, ce sujet d'assister à
2: mettre la bonne valeur en face des trous. Vous êtes dans un domaine qui est un peu confidentiel euh, il y a quelques années, en 2008-2010, euh, il y a eu pas mal d'affaires de corruption avec euh, des administrateurs ou des mandataires. Euh, entre deux dossiers aujourd'hui euh, qui sont à peu près équivalents, comment ça se déroule Comment le tribunal choisit Est-ce qu'il y a encore ce système de, de corruption, d'enveloppe Il y a eu quelques mandataires, d'administrateurs ou de mandataires qui sont partis en prison, hein, notamment ah oui, il
1: y a eu des vrais sujets et je, je, je les ai moins connus puisque je suis arrivée un peu plus tard, moi, 2014-2019. Alors aujourd'hui, là où je peux vraiment, euh, j'insiste sur le sujet, on a à peu près 440 professionnels sur toute la France, mandataires, administrateurs, judiciaires, sans compter tous les collaborateurs qui travaillent vraiment d'arrache-pied pour devenir mandataires associés ou administrateurs associés. Il y a une volonté d'assainir d'assainir complètement ce système. Les enveloppes, etc., ça pourra toujours exister. Mais je dirais, il y a aussi la même chose chez les avocats, chez les pharmaciens, chez les médecins, chez les politiques. Ce n'est pas une excuse. L'idée, c'est de trouver des moyens d'assainir. Mes acquisitions, dès lors qu'on qu casse les barrières et qu'on donne l'accès à tout le monde qui viendra s'inscrire et qui sera sérieux, fait qu'on ne peut plus avoir les barrières sur les dossiers. Et lorsqu'elles existent, évidemment, moi, je vais au front pour expliquer que j'ai des doutes sur le fait qu'on me bloque certaines informations. Et c'est un travail que je fais actuellement et je dois dire qu'il est quand même très limité parce qu'on sent une volonté de sortir par le haut ce métier qui a qui plus est assez souffert pendant les années Covid où bizarrement on sauvait des entreprises avec des perfusions économiques très importantes du gouvernement, mais pour autant il n'y avait plus aucun dossier, on était tombé de 50 000 dossiers par an qui finance quand même le BFR de ces études, hein, qui a quand même un coût avec les collaborateurs, les assistantes, les bureaux, etc., les process, on tombe à 30 000 dossiers. Donc imaginez-vous, d'un coup, il n'y a plus de dossiers dans les études. Et derrière, on remonte à 40 000, et là, on a une accélération à nouveau. Donc toutes ces études ont souffert aussi des chômages partiels. On ne l'a pas forcément mis en avant, mais moi, je les ai connus puisque je lançais mes acquisitions et j'allais tous les appeler en 2020-2021 pour savoir ce qu'ils pensaient de mes acquisitions. Donc aujourd'hui, on a des jeunes et des moins jeunes qui se disent, il y a eu des scandales, il y en a quand même de moins en moins. Lorsqu'ils sont là, je pense que la presse, les réseaux sociaux font que ça, pu, ça peut vraiment accélérer cette espèce de visibilité négative de ces métiers. Tandis que ceux qui font ça par passion, et je peux les comprendre puisque j'ai été aussi passionné par ce secteur, on se dit, trouvons des moyens d'ouvrir les portes à des bons repreneurs, à des nouveaux candidats, mais aussi bien des gros candidats qui pourront du coup être un peu les mêmes pistonnés que ceux qui étaient toujours les mêmes pistonnés et les habitués. Mais la question, c'est devenir le bon copain des mandataires aussi.
0: Alors Pour rebondir sur ce que vient de, de demander Céline, vous avez conscience de d'améliorer l'image de la liquidation judiciaire C'était un, un but
1: Alors, c'est une, une super question parce que je, je, je confirme que Comment ça m'est venu Moi, pendant les cinq ans où j'ai travaillé en études de liquidateur après avoir été avocate fiscaliste chez Price, par exemple, là, c'était super, comment dire, ça faisait un peu rêver les jeunes fiscalistes quand j'étais là-bas en 2008-2011. Et pour autant, quand j'ai rejoint des études de liquidateurs, monataire, on me dit, mais Candice, qu'est-ce que tu vas faire dans ce métier qui est tout sauf sexy Moi-même, j'avais quand même voilà un côté un peu plus dynamique, toujours un peu voilà souriante et haut, donc on se demandait ce que j'allais faire. Certains parlaient des croque-morts, etc. Moi, pendant cinq ans, je recevais franchement aller entre 8 et 15 dirigeants par semaine en liquidation, notamment ou en souvent au bout du rouleau. Et on parle vraiment, j'allais dire par le haut comme par le bas, dans tous les niveaux d'activité, toutes les entreprises possibles. Et en fait, ce que je voulais, c'est qu'à chaque fois qu'ils sortaient de mon bureau, j'avais un challenge, je voulais qu'ils sortent avec un minimum de sourire, qu'ils se sentent rassurés. Et en fait, quand on comprend bien les procédures collectives, les liquidations, que ça permet quand même à un dirigeant de, de rebondir vraiment parce que toutes ces dettes finalement, elles vont être remboursées plus ou moins par la liquidation. Et sauf dans des dossiers sensibles avec certaines fautes de gestion, où là, il faut avoir un bon avocat pour se défendre, on s'en sort mieux, j'allais dire, qu'un locataire qui ne paye pas ses loyers et qui est expulsé. Et dans la tête des Français, évidemment, et dans la tête des dirigeants qui ne sont pas éduqués sur, entre guillemets, l'échec, et ça, c'est un problème de pédagogie très en amont, on a donc des dirigeants qui sont au bout du rouleau dès qu'on leur dit, il faut déposer le bilan. Donc, deux choses. D'un côté, on a les autruches, et j'en vois tellement, 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 des dirigeants qui ne payent pas leur loyer. Leurs salariés, leur URSAF, et qui pensent que ça va aller tout seul. Donc, autruches, jusqu'au moment où c'est fini, ils perdent leur bail, ils perdent leur entreprise, ils ne peuvent plus revendre leur fonds de commerce. Et là, je leur dis attention, vous aviez des mesures préventives ou de redressement ou de liquidation pour justement éviter le drame. Donc, ça, ils ne le savaient pas. Donc, là où moi, j'ai voulu créer mes acquisitions, c'est effectivement une pédagogie qui va dire vous avez des bonnes mesures à prendre assez tôt, l'anticipation, le préventif, quand même, Médecin le dira, mieux vaut prévenir que guérir. Et quand on se retrouve en difficulté, c'est pas un moment de plaisir, c'est vrai. Mais on peut vraiment rebondir et on peut coopérer
2: justement à transmettre ce qu'on a créé en fait de ses propres mains. Candice, vous avez changé de vie, vous étiez avocate pendant un certain nombre d'années. Au moment où vous, où vous décidez de, de monter votre entreprise, d'être cofondatrice, quel sacrifice vous avez dû faire
1: Alors, je, quand j'ai voulu donc lancer en 2019-2020 cette, cette aventure, donc déjà j'ai quitter déjà ma, ma position sociale et financière. On ne va pas se mentir. Hein. Euh, trois ans, deux ans de projet, an, un an de start-up, euh, euh, l'idée, ce n'est pas de penser à sa rémunération, c'est penser à ce que toute la trésorerie puisse rentrer dans sa boîte et que oui, son bébé... Vous n'étiez pas toute seule, quand même. C'est-à-dire que je pas toute seule Il
0: ah bah, y, y a quand même associé il euh, y, 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 y a des gens qui, avec vous, ont peut-être investi.
1: Bien sûr. alors voilà. Tout à fait. alors On était trois au départ, trois, euh, deux qui m'ont rejoint sur le projet et on s'est lancé tous les trois. On a donc tous les trois tout quitté. Nos professions. Un ancien avocat associé chez Beljour, donc gros cabinet d'affaires français. Il avait donc, quand même, depuis cinq ans, le poste d'associé partenaire et il a tout quitté aussi pour rejoindre une petite start-up au départ. Et, dire, et Julien aussi, donc ça c'était Yankel Ben-Soussan et Julien Epin qui était directeur des opérations chez Infotel. Pareil, un très bon poste, directeur des opérations, 150 salariés à gérer. Il a aussi tout quitté. Donc en fait, tous les trois, on a donc quitté ce niveau. On a quitté aussi notre vie sociale, on va pas se mentir. Franchement, depuis trois ans, je suis passionnée par ce bébé avec mes associés, mais on n'a plus de vie. Et comme tout entrepreneur d'ailleurs qui se lance, on ne réalise pas à quel point quand les gens vont nous dire « t'as vraiment de la chance d'avoir monté une société », j'ai la chance que cette idée devienne une société, mais on, on doit sacrifier quand même du temps, du temps libre, parce qu'on ne va pas se mentir, les heures ne suffisent pas dans une journée pour faire tout ce qu'on a à faire.
0: Alors, vous êtes entrepreneur, ça c'est absolument certain. Vous avez créé ce qu'on peut appeler une mini-entreprise. Et pourtant, vous avez l'habitude de dire que, euh, être entrepreneur, ce n'est pas créer une entreprise.
1: Alors, c'est-à-dire, par, à... ah,
0: bah, par rapport à... Par rapport à ce que, à ce que vous avez défini dès, dès le départ, vous, vous faites une distinction entre le fait de créer une entreprise... Lambda, et le fait d'être entrepreneur, comme si, comme si la distinction, elle était, je m'excuse du terme, noble.
1: Non, c'est-à-dire que, en fait, alors peut-être que c'est, si j'ai bien compris la question, donc à mon sens, créer une entreprise, voilà, on va pouvoir créer une entreprise, monter un salon de coiffure, une boucherie, tous ces métiers sont de l'entrepreneuriat. Hum? D'accord Là, moi, je distingue peut-être la notion de start-up, voilà. entrepreneur en start-up, où là, en fait, et c'est ce que je dis de temps en temps en ce moment, quand je vois qu'il euh, nous manque encore des moyens, c'est pour ça qu'on est aussi sur un sujet de levée de fonds, parce qu'il suffit d'être un peu plus nombreux pour faire tout ce qu'on peut faire avec notre développement actuel, c'est de se dire, on fonctionne comme une grande boîte, mais avec les moyens d'une petite boîte. Et parce qu'en start-up, tout va très vite, parce qu'il y a une injection de cash flow, d'argent nécessaire pour assumer, entre guillemets, les besoins de la tech, ce qu'on n'a pas forcément quand on va. Pour ma part, j'ai été aussi entrepreneuse dans mon cabinet d'avocat à mon compte, j'avais mon cabinet, je rentrais des dossiers, je facturais, je rentrais de l'argent, une partie pour moi et l'autre pour réinvestir. Réinvestissement était limité. J'avais pas de salariés, j'avais pas de collaborateurs, j'avais des bureaux souvent en télétravail à l'époque et en, encore, en, et, ou alors des tout petits bureaux. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en start-up, tout ce qui peut rentrer, évidemment, doit être réinvesti et avec encore plus de montants à réinvestir, d'où la notion de lever des fonds ou alors d'autofinancement. Donc c'est ça que je distingue, c'est qu'à mon sens, il y a différents types d'entreprises. On est tous entrepreneurs avec un grand E. Mais la start-up, c'est vrai qu'il y a un côté un peu pression d'accélération, de scalabilité qu'on n'a pas forcément dans un sujet plus classique.
0: Vous avez prononcé les mots euh, qui correspondent au, au nerf de la guerre. levée de fonds, vous en êtes où
1: On en est où Donc, on avait euh, eu la chance d'avoir une première levée de fonds en equity euh, donc en 2021 sur la base de notre trio, notre, donc le trio Yankel, Julien et moi-même et puis de notre projet qui a fait euh, vraiment, j'allais dire, un peu rêver nos investisseurs qui sont des privés qui ont mis chacun 300 000 euros. Donc, on a fait une levée de 600 000 euros en 2021.
0: Ce qui était déjà bien, parce que, vu l'ambiance sanitaire...
1: <rire> C'était assez inattendu, inespéré. Mmh. Euh, le projet plaisait au moment où on en parlait dans notre entourage. Et on ne pensait pas avoir des propositions, parce qu'on en avait eu plusieurs. On a choisi ces investisseurs et on est vraiment aux anges avec eux. On a des très, très bons investisseurs à nos côtés. Ensuite, on avait eu la chance d'avoir la BPI avec Région Île-de-France, qui nous a financé aussi à hauteur de 250 000 euros avec le programme Innovup. Donc là, pour le côté, justement, tech, toute notre volonté de déployer la partie intelligence artificielle, machine learning, enfin tous ces éléments de tech qui doivent arriver au fur et à mesure de notre déploiement. Aujourd'hui, 2023, c'est l'année de la seconde levée, le second tour, évidemment, qu'on aimerait faire en CID. On cherche 3 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, dans, une, dans un climat un peu particulier. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on a, entre guillemets, prouvé notre go-to-market. On est légitime sur ce marché. On nous reconnaît comme tel. On est, entre guillemets, euh, euh, les seuls à proposer ces services. Donc maintenant, c'est... Euh, Trouver les bons investisseurs pour créer cette valeur, industrialiser pardon, notre commercialisation et puis justement internaliser des, des équipes tech, marketing, produits. Donc là, on est en phase de recherche active qui s'accélère.
2: Vous avez été incubé par le barreau de Paris. Euh, moi, je ne savais pas qu'il y avait un, un incubateur. Vous pouvez nous en parler un petit peu. Et d'ailleurs, vous avez eu le premier prix des startups du droit. C'est ça. Bah écoutez, ouais.
1: merci. On était vraiment ravis. Alors l'incubateur, souvent, alors maintenant il est un peu plus connu dans l'écosystème des avocats, notamment à Paris et dans certaines autres villes, puisqu'il y en a vraiment dans toutes les grandes villes. Ça, c'est un programme qui a été vraiment incroyable pour nous puisque c'était vraiment au démarrage. On ne savait pas forcément euh, dans, dans quel vers quel chemin on allait aller. Tout Tech, maintenant on est fintech, mais à l'époque on était vraiment sur des sujets interprofessionnels. Donc c'est un programme de quatre mois, donc sur la base d'un concours, donc appel à candidature. C'était à l'époque en plein Covid, donc on s'est motivé avec mes associés pour essayer de voilà de formaliser un peu notre notre concept hein, à l'été 2020. Et euh, et on a été accueilli par un, un jury assez important, voilà avec euh, des membres avocats qui travaillent, euh, j'allais dire pro bono dans cet incubateur pour essayer d'accompagner les projets d'avocats qui rêveraient de devenir entrepreneurs. Euh, notamment en start-up, et euh, donc accueil très favorable parce que c'était justement l'idée de ne pas remplacer euh, l'avocat par des robots, ce qui fait souvent très peur dans le milieu des avocats plus traditionnels par rapport aux entrepreneurs. C'était de dire, voilà, on va essayer de mettre ensemble justement cette espèce d'écosystème de, de mandataires, d'administrateurs, d'experts comptables, d'avocats, de dirigeants, pour essayer d'en faire justement une plateforme un peu à impact, puisque voilà nos objectifs ne sont pas uniquement que de faire de l'argent dans la start-up, c'est avant tout d'avoir un impact dans la redynamisation des territoires, dans la reprise d'actifs matériels de seconde main. Donc on stoppe le gaspillage en rachetant des actifs qui, sinon, sont laissés abandonnés en l'état lorsqu'on n'a pas de repreneurs et de réouvrir, justement, le bar PMU du petit village comme voilà, la grande imprimerie. Donc, ça a été très bien accueilli.
0: Alors, effectivement, lever de fonds, ça veut dire sous-sous, donc euh, argent, mais on ne fait rien sans équipe.
1: Tout à fait, c'est peu de le dire. Vous avez raison, on a été trois jusqu'en septembre 2022, donc ça a été très laborieux en termes d'organisation, mais on a tenu et on était ravis. On a pu accueillir déjà deux collaborateurs en septembre 2022, donc Agathe et Auguste, qui travaillent sur le marketing digital ou sur la partie restructuring, qui sont à nos côtés. Et là, depuis janvier, on a accueilli Trois autres personnes, alors plus des profils élèves avocats et en immobilier. Et là, on aimerait, on a, on a l'ambition de pouvoir atteindre une vingtaine de personnes dans un an, d'ici un an, pardon. Et tout va dépendre aussi, évidemment, de la levée de fonds. Donc, il faut qu'on agrandisse des équipes. On est aussi accompagné sur la partie communication, euh, quelqu'un qui est très intégré. Et puis, on a cinq développeurs avec un, entre guillemets, un pilote tech qui n'est pas euh, internalisé, mais qui travaille quasiment comme euh, un incubé chez nous, puisqu'ils sont tous main dans la main avec ce projet pour essayer de, de faire un maximum de choses dans un budget euh, voilà, raisonnable. Si on a
0: bien compris, vous êtes capable de travailler pour une reprise de, allez, disons, euh, camailleux, coucaille, comme la boucherie du coin.
2: C'est la Wonder Woman <rire> ouais,
0: mais des euh, entreprises
2: en difficulté.
0: Wonder Woman que vous vouliez être, de toute façon, <rire> lorsque vous étiez enfant. C'est bien ça. Vous avez bien lu les, les bien. quelques... Alors,
1: pour répondre sur la première partie, donc... En fait, on ne fait pas le conseil. Donc, je rassure un peu tous ces avocats, ces conseils en M&A, ces conseils en session, ces experts comptables, ces commissaires aux comptes qu'on a déjà. En fait, on en a déjà une cinquantaine de partenaires sur toute la France. On ne fera jamais le conseil. On a, sinon, j'aurais ouvert un beau cabinet d'affaires. J'aurais peut-être gagné un peu plus d'argent, mais finalement, je serais moins heureuse que ce que je veux faire aujourd'hui. C'est de dire aujourd'hui, on a, voilà, on a voulu être en amont, un peu comme une super plateforme au-dessus de tout, qui va pouvoir ensuite driver, euh, assurer justement euh, un deal flow de dossiers et permettre à ses conseils, de faire le métier terrain. Donc, je ne serais pas, entre guillemets, la, la sauveteuse de l'entreprise, même si j'aurais voulu le faire si j'étais encore restée avocate, j'adorais faire ça. En revanche, j'essaye justement de trouver les sauveteurs pour accompagner les dirigeants selon la taille de leur projet, parce qu'on n'a pas tous du camailleux à reprendre. Un dossier comme camailleux avec une grande, bande, ban, grande banque d'affaires, etc. C'est différent de reprendre euh, une boucherie qui est aussi un sujet aussi important pour le dirigeant qui reprend qu'un gros serial entrepreneur qui veut être sur Camailleux. Donc pour moi, l'important, c'est que chacun puisse être accompagné sur son sujet de reprise. Et c'est pour ça que ce soit de reprendre un fonds de commerce ou du petit matériel, chacun doit être accompagné. Et comme ce n'est pas un process classique de reprise, il y a des offres à déposer à la barre des tribunaux. Il faut donc cet accompagnement adapté. Voilà.
0: Vous avez connu des échecs Bien, bien, Alors oui, vous me prenez
1: de cours Des échecs. Je n'ai pas eu mon concours d'avocate du premier coup. Ça, ça a été un échec. Je n'ai pas, je suis pas devenue pianiste professionnelle. Donc c'est pas un échec, mais ça a été entre guillemets après le diplôme de fin d'études où j'hésitais. Enfin, je rêvais d'être pianiste. Là où mon père m'a vraiment dit, le piano c'est pour la passion, qu'en Voilà. Pour lui, c'était pas un travail. Je le remercie parce que je pense qu'effectivement, euh, ça m'empêche pas de faire du piano aussi à mes, à mes heures perdues et, euh, et de travailler aussi sur quelque chose de passionnant. Et l'échec, bah, écoutez, non, je j'ai pas en tête d'échec. Je dirais qu'on a des, des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles.
0: Euh, alors, on va changer de mot. <rire> Est-ce que dans le cadre de votre profession actuelle, oui. vous avez eu un ratage je dirais
1: que alors dans cette profession-là, euh, c'est par exemple quand on a une offre qui n'est pas gagnante. Moi, je n'aime pas perdre. Donc voilà, des, des, on a eu des positionnements aussi sur des pharmacies, sur des biens immobiliers. On avait quand même orienté la, le candidat sur un, un montant plus élevé. Bon, il n'a pas voulu jouer le jeu, mais il était non plus pas dans un prix trop bas. Bon, il a perdu. Et après, il me dit « j'aurais dû vous écouter Candice, à quelques milliers d'euros près, j'aurais remporté l'affaire ». C'est ce que je vous avais expliqué. Donc finalement, ces enjeux négatifs permettent de rebondir sur le sujet Puisque je vous le dis, faites-nous confiance, on est là pour vous accompagner. Voilà, Et je dirais que euh, l'objectif que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment cette levée de fonds. Parce que je sais que voilà, sur des sujets d'autofinancement, on n'y sera pas, parce qu'on a beaucoup d'investissement et d'ambition. Donc je dirais, rendez-vous dans quelques mois pour savoir si tout s'est bien passé. Parce que là, on s'accroche beaucoup, parce que je pense que c'est un très beau projet. Et c'est parce que c'est le mien avant tout. Mais c'est parce qu'aussi, je pense qu'après 15 ans sur le terrain, avoir vu tout ce qui ne fonctionnait pas forcément bien dans différents métiers, et en voyant aujourd'hui l'espèce d'écosystème favorable qui nous accueille vraiment avec des bras ouverts, là où je ne pensais pas forcément être aussi bien accueillie sur un sujet un peu sensible, je me dis que c'est bien de voir le verre à moitié plein et surtout de le remplir.
0: Si on vous dit bravo, vous êtes satisfaite <rire> bah Écoutez,
1: je prends ces vibes positives avec grand plaisir, mais je pense qu'aujourd'hui, je ne suis qu'au début de cette aventure. Donc le, voilà, le meilleur reste à faire. Merci Candice.
0: Oh oui, merci, parce que c'était absolument passionnant et je crois que je vais avoir une velléité d'acheter un appartement un de ces jours. <rire> avec vous, bien entendu.
1: Avec grand plaisir, vraiment merci à tous les deux, c'était un, un super moment. Et voilà, puis bravo pour ce que vous faites, parce que vous êtes des super entrepreneurs. Et ça, il faut le dire, on est tous, voilà, on est tous un super entrepreneur au fond de notre, notre cœur. Merci. Merci, merci à tous. Vous.